0: Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bom dia àqueles que nos assistem em seus lares, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Nós temos, é, viemos de uma sequência de, de estudos acerca da história da Igreja, a partir dos escritos apostólicos. A nossa, a nossa base de conhecimento em relação a esse, a esse estudo, a essa sequência de aulas, são os escritos apostólicos ou as menções aos escritos apostólicos feitas, pelo, sobretudo, pelos pais da Igreja. Hum, nós vamos dar sequência a essa série de estudos. Antes, eu convido a Igreja que feche seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor, Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Deus, porque foi o Senhor quem nos conduziu a este local, pelas tuas misericórdias, pai. Nós não fomos consumidos e aqui estamos, ó Pai, congregando como igreja que somos, eleitos, chamados por ti. Graças te damos por isso. Abençoa todos aqueles que aqui estão, abençoa aqueles que ainda estão por vir, abençoa aqueles que estão em seus lares, que neste momento ainda estão impedidos de comparecer à tua igreja. Deus abençoa a cada um de nós, abençoa todos nós como igreja, nos preserva, nos guarda, oh Pai, nesse tempo de pandemia, Deus, nesse tempo uh, uh, de um assoberbamento, Uh, do, do vírus, oh, pai, da, da, do número de infecções, pai, de contaminações, Deus, nós te, nós te clamamos a ti, Deus, nos guarda como igreja, pai, nos guarda, pai, oramos em nome de Jesus, amém, e amém. Um, nós viemos nas últimas aulas já estudando sobre o Concílio de Jerusalém nas últimas duas aulas. Ocorre que nós teremos, agora eu vou fazer um anúncio muito, muito, muito importante, que me deixa extremamente feliz, porque há muitos anos, há muitos anos eu venho ah, ansiando por este, por este anúncio, e hoje eu faço o anúncio de que a Igreja de Nova Vida, a nossa denominação, através do Conselho Bispal, vai, enfim finalmente lançar a, igre... a, a nossa revista própria da Escola Bíblica Dominical. O lançamento será terça-feira, é muito, muito importante comemorarmos. Terça-feira uh, será o lançamento oficial e, a partir do início de abril, então, nós uh, iniciaremos aqui a Escola Bíblica Dominical utilizando já a nossa revista própria da Escola Bíblica Dominical, muito, 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 muito rica, é importante porque a gente precisa asseverar, ratificar a identidade da nossa denominação, com a importância que nós damos ao conhecimento da Palavra de Deus, e, e poucas igrejas, poucas igrejas, infelizmente, dão tanta importância ao estudo, ao conhecimento da Palavra de Deus durante uma escola bíblica dominical. Então, é importante também que a gente use a, a nossa revista própria para isso, porque muitas igrejas de Nova Vida, não, nós não utilizamos outras revistas, mas muitas outras igrejas de Nova Vida utilizam revistas da CPAD, enfim, de outras denominações. Uh, finalmente, então, nós teremos a nossa revista própria. A revista terá um custo uh, para cada um de nós que vamos adquirir, evidentemente aquele que não tem condições de adquirir, será abençoado pela Igreja, mas a revista terá um custo de R$ 10,00 apenas e ela tem duração para três meses. Então, é um custo muito baixo. É evidente que a Igreja de Nova Vida está se esforçando muito para que esse custo seja baixo, né? esse valor é até abaixo do valor de publicação, de capa. Então, uh, louvamos e agradecemos a Deus por isso. Vamos continuar por outro lado, aí tem um porém. Nós estamos estudando no ano 49 entrando no ano 50 da Era Cristã. E o período apostólico ele vai até o ano 100. Por que, que é até o ano 100? Porque é até a morte do último apóstolo, que, é, que foi João. Então, a gente não vai conseguir avançar até o final do período apostólico considerando que temos apenas mais três domingos pela frente. Então, hoje nós vamos encerrar essa questão do Concílio de Jerusalém, vamos adentrar a segunda viagem missionária, mas, a partir de agora, é, não tão minuciosamente, vamos avançar naquilo que a gente considerar mais importante para o conhecimento da Igreja. Amém? Então, vamos lá. Conselho de Jerusalém, que acontece após o, a... a o término da primeira viagem missionária, quando Paulo retorna, ah, juntamente com Barnabé, à, à igreja de Antioquia, a igreja de onde eles partiram, teve aquela celeuma que nós vimos aqui nas aulas que a esta precederam, acerca ah, do judaísmo, acerca ah, das doutrinas judaizantes, alguns judeus que partiram da igreja de Jerusalém, foram até Antioquia questionar a pregação do Evangelho aos gentios. Em verdade, eles não estavam questionando exatamente a pregação do Evangelho aos gentios. Eles apenas queriam que os gentios, antes de se converterem a Cristo, deveriam se converter e adotar as práticas judaizantes, em especial a prática da circuncisão. Porque eles entendiam, os judeus do primeiro século entendiam que crer em Cristo era um princípio do judaísmo, era o cumprimento das profecias do judaísmo, judaicas. Então, não era possível crer em Cristo sem adotar as práticas judaizantes é, é, ditadas pelos, pelos profetas. Teve o Concílio de Jerusalém, aquelas, as discussões, as celeumas foram alisanadas, é, e após os discursos de Paulo, é, Barnabé, Pedro, e após especialmente a decisão de Tiago, o justo, Tiago, irmão do Nosso Senhor Jesus Cristo, Tiago, primeiro bispo da Igreja de Jerusalém, ficou então definido que tanto Paulo quanto Barnabé, quanto especia especialmente a, a liderança da Igreja de Antioquia, ficava responsável pela pregação do Evangelho aos gentios, enquanto a Igreja de Jerusalém se voltaria especialmente aos judeus. Mas é evidente que, a partir dali, é, esse, essas diretrizes que foram estipuladas no concílio, definidas no concílio de Jerusalém, elas se transformam num documento oficial. E, quando Paulo e Silas partem para a segunda viagem missionária, eles partem de posse uh, deste documento oficial para levar também às igrejas que foram destinatárias da segunda viagem missionária de Paulo. E aí a gente tem muitas peculiaridades em relação à segunda viagem missionária de Paulo e a gente vai avançar um pouquinho. O primeiro ponto agora que a gente vai avançar vai ser de onde nós paramos na aula passada, que foi as diferenças básicas, muito basilares, entre as igrejas de Jerusalém e Antioquia. Isso fica muito evidenciado através desse documento que foi ditado, um, assinado ali pela, pela, pelo bispo Tiago, uh, como, como consequência do concílio de Jerusalém. Próximo slide. Então, aí temos as diferenças básicas entre as igrejas de Jerusalém e Antioquia. Membresia, alguns dos membros principais da igreja de Jerusalém, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, Pedro, Silas, Judas, Barçabás. Por que, que eu citei esse? Evidente que os demais apóstolos também integravam a Igreja de Jerusalém. Mas a gente vai ver que, para a sequência dos nossos estudos, esses membros se tornam ainda mais importantes. Enquanto na Igreja de Antioquia, nós tínhamos Paulo, Barnabé, que era o pastor da Igreja de Antioquia, foi pastor depois, Tito, que também foi pastor depois, Igreja de Corinto, e, sobretudo, bispo é, das, das, das igrejas estabelecidas é, no Chipre, em, em, depois em Creta, enfim. É, Tito, Simão Níger, tem outros, Manaém, Manaém que foi... É, um irmão, não dá para dizer que foi filho adotivo de Herodes o Grande, porque é possível que ele tenha sido adotado por uma das esposas de Herodes o Grande, porque a Bíblia relata que ele era irmão de adoção de Herodes Antipas. Isso não significava que ele era filho adotivo de Herodes o Grande, porque Herodes se casou nove vezes e algumas dessas esposas não mais conviviam com Herodes o Grande. Então, é possível que essa adoção tenha acontecido posteriormente. Uh, enfim, Simão Sim, Simeão Níger, ou Simão Níger, depende da tradução. Simeão Níger, ele às vezes é apontado como o mesmo Simão Sireneu, porque Cirene, Cirene era uma província africana. Então, Simão, quem era Simão Sireneu? Aquele homem que sobre as suas costas foi colocado a cruz de Cristo durante o Calvário, aquele homem que foi responsável por ajudar Cristo a carregar a cruz, Simão Sireneu, que tinha dois filhos, Alexandre e Rufo, que, por terem sido relatados na Bíblia, também eram figuras importantes na pregação do Evangelho. E alguns teólogos apontam que Simeão Níger é o mesmo Simão Sireneu, porque Simão Níger era um sobrenome era um apelido dado àqueles provenientes das províncias africanas, porque Níger significava negro. Então, alguns dos homens que vinham das províncias africanas, e, sobretudo, de Sirene, que era, então, naquele tempo, a única província eh, que havia recebido o Evangelho, tinham esse apelido de Níger. Então, é possível, e eu não estou asseverando com, com precisão, porque não é possível fazê-lo, mas é possível que Simeão Níger seja o mesmo Simão Sireneu, que ajudou uh, no, no carregamento da cruz de Cristo. Nacionalidade dos irmãos da Igreja de Jerusalém, todos judeus da Judéia, da Antioquia, uh, de Tarso, Chipre, Níger, Sirene, enfim, de muitas formações. Formação religiosa dos judeus, de Jerusalém, quase a sua totalidade de judeus oriundos daquilo que Paulo chama da seita dos fariseus, não há nenhum registro de outras correntes doutrinárias do judaísmo integrando ali a igreja de Jerusalém. A igreja de Antioquia era mais politeísmo, com várias, várias correntes e várias profissões de fé a cultura judaica da, 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 na Igreja de Jerusalém, enquanto na Igreja de Antioquia, a cultura greco-romana. O quadro econômico da Igreja de Jerusalém, nesse tempo, já era uma igreja muito precária, diferentemente do que acontecera alguns anos antes, especialmente uh, após o batismo com o Espírito Santo, após a descida com o Espírito Santo e, e a pregação do Evangelho, porque ali diz que a igreja vivia de forma comuna, e... Uh, onde muitos irmãos vendiam, inclusive, suas posses, suas terras, para abençoar a Igreja. Evidente que, em algum momento, a Igreja já tinha mais de 10 mil membros, a Igreja de Jerusalém, esse dinheiro se esgotara, e, com a pressão do Império Romano e com a pressão dos judeus, especialmente, essa Igreja de Jerusalém foi diminuindo, inclusive com as perseguições, tanto a perseguição após o martírio de Estevão, quanto a perseguição de Agripa I, que é, incorreu posteriormente na morte por decapitação de Tiago. Não o Tiago, o bispo da Igreja de Jerusalém, mas Tiago, dos um dos apóstolos. Tiago, irmão do de João, filho de Zebedeu. Enquanto na Igreja de Antioquia, era uma igreja mais estável, inclusive aqueles que tinham posses, uh, tanto na Judéia, quanto na Galiléia, quanto em províncias da Ásia Menor, foram congregar na Igreja de Antioquia. É um exemplo muito forte é o próprio apóstolo Paulo. Próximo slide. Então, vamos avançar. Diz o texto assim, que após essa, as definições do concílio de Jerusalém, uh, os líderes da igreja de, Jerusalém, de Antioquia que desceram para, para Jerusalém, para o concílio, ou seja, Paulo... Barnabé e Tito, ou seja, as três lideranças, Barnabé, o pastor, e Tito, o pastor adjunto, ou seja, aquele que ficou na, na à frente da igreja de Antioquia, quando Barnabé saiu com Paulo para a primeira viagem missionária, diz assim o texto, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então, esse, esse texto é muito rico. A gente vai ter que avançar muito rápido, mas só para vocês compreenderem. Terminado o concílio, a liderança da igreja de Antioquia volta para Antioquia, mas a liderança da igreja de Jerusalém decide, por bem, enviar uma comitiva para acompanhar a liderança da igreja de Antioquia, Paulo, uh, Barnabé e Tito, lideranças da igreja de Antioquia, essa liderança sai de Jerusalém acompanhada por uma comitiva de membros importantes da igreja de Jerusalém, da congregação Jerusalémita. Quais são esses membros? Judas Barsabás, Manaém e Simeão vejam que e, é, e Silas vejam que esses irmãos acompanham a comitiva e ali ficam em Jerusalém e ali ficam em Antioquia ocorre que quando esses irmãos voltam para Jerusalém diz o texto que Silas decide ficar em Antioquia uma das lideranças da igreja de Jerusalém decidiu não voltar para Jerusalém decidiu permane permanecer sob a tutela espiritual da liderança de Antioquia. Uh, e ali permaneceram. Paulo, Barnabé e Tito continuam ensinando a igreja, até que Paulo, muito brevemente, ainda naquele ano 49, mais possivelmente para o final do ano 49, Paulo se dirige a Barnabé e diz é importante que a gente volte para todas as cidades pelas quais nós passamos durante a primeira viagem missionária, para fortalecer a fé dos irmãos pelas cidades pelas quais nós passamos. E isso já é uma grande demonstração de amor, porque, quando nós, nós estudamos aqui a primeira viagem missionária, nós compreendemos que, em muitas dessas cidades pelas quais Paulo... Uh, e Barnabé passaram durante essa primeira viagem missionária, eles foram expulsos em algumas delas, apedrejados uh, e quase até a morte. Então, alguns meses depois, alguns poucos meses depois, eles decidem retornar a estas cidades, sobretudo preocupados com essa com essa crescente dessa ideologia judaizante sobre essas igrejas. Assim como o Paulo viu essa, essa, esse levante judaizante na igreja de Jerusalém, ele ficou preocupado como como esse levante judaizante também poderia se insurgir pelas igrejas pelas quais Paulo e Barnabé passaram ou fundaram durante a primeira viagem missionária. Por isso, Paulo diz a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos. Então, Paulo e Barnabé decidem voltar é, urgentemente, ainda no, no mesmo ano em que retornam da primeira viagem missionária, que dura algo em torno de seis a oito meses, eles voltam para a segunda viagem missionária, que demora algo em torno de três anos. Vejam, eles decidem voltar. Eles voltaram? Próximo slide. Primeira menção de Cristo em documentos não religiosos. Isso é muito importante para a gente compreender o que aconteceu durante a segunda viagem missionária. E esse documento é importante para nós compreendermos hum, como os documentos, hum, já desde o primeiro século, referendavam a presença de Cristo. Eu me recordo que, há pouco tempo atrás, eu estive em, em, em Tiberíades. Em Cafarnaum e ali próximo de Cafarnaum, no, no, ali próximo ali da, da, da igreja uh, onde foi realizado o sermão do Monte, foi foi descoberto uma uma, uma menção a Cristo arqueologicamente através uh, das pedras de desenho de pedras, né? que era um cesto com com os pães e peixes. Né? E aquilo, aquela descoberta foi uma descoberta muito importante para o cristianismo, porque era uma descoberta que datava do terceiro século. Eu até fui até lá para ver com os meus próprios olhos essa descoberta. É algo assim, muito emocionante, até mesmo para os judeus, os judeus que não creem em Cristo, os judeus de Israel, para o Estado de Israel, aquela descoberta foi muito importante. Enfim, mas nós temos já, anterior a essa descoberta, documentos que relatavam a existência de Cristo. Próximo slide. E a gente vai ver. Lembra que Caio Suetônio foi é, o, o primeiro biógrafo do, 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 dos imperadores de Calígula e Cláudio, né, os imperadores depois de Tibério. Depois da morte de Tibério, assume Calígula. Calígula reina de 37 a 41. Depois disso, assume, assume Cláudio. E Cláudio tem tem uma, uma importância considerável em relação, sobretudo nessa questão da segunda viagem missionária. Muita coisa aconteceu sob o domínio do imperador Cláudio nesse tempo da segunda viagem missionária, e é importante. E Caio Suetônio foi o biógrafo desses, desses dois imperadores. Ele diz assim, no livro de Caio Suetônio, expulsou de Roma os judeus sublevados constantemente por incitamento de Cristo. Estava se referindo a Cristo, Houve ali uma dissensão entre judeus em Roma, entre judeus estabelecidos em Roma, em Roma em função do nome de Cristo. Então essa dissensão entre judeus gerou consequências na sociedade romana, e em função disso o imperador Cláudio, que não via os judeus com bons olhos, já por uma questão histórica do que aconteceu no tempo de Calígula, quando os judeus enganaram é, é, uma, 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 uma senhora, uma cidadã romana, cujo marido era amigo pessoal de Calígula. E ali houve ali, a primeira expulsão dos judeus de Roma. Eles foram expulsos, naquele momento, para a ilha da Sardenha. Aqui, eles são, mais uma vez, expulsos de toda o que nós chamamos hoje de Itália. Então, né? é, em função dessa dissensão que, é, que houve entre judeus por causa do nome de Cristo, todos foram expulsos. Todos os judeus. O texto diz que todos os judeus, tanto o texto histórico quanto o texto bíblico, diz que os judeus foram todos expulsos uh, de Roma. Próximo slide. Olha o que, que diz o texto bíblico. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Aquila natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Detalhe, é, por lá em casa todos nós temos nomes é, romanos, né? Flávios Priscila, Laura, Júlia, então são todos nomes romanos, mas tem um detalhe no nome de Priscila. É, Priscila não é o nome. Priscila é um apelido carinhoso. Priscila é o máximo, Aninha, Priscila é o máximo. Porque, na verdade, o nome de Priscila não é Priscila, é Prisca. Priscila é o diminutivo de Prisca. É como se nós chamássemos Priscilinha. Amor, eu te amo. Entende, queridos? Então, uh, Paulo fala com carinho em relação a esse casal, e ele diz assim, é, ele, se encontra, ele, se, ele encontra esse casal em Corinto, uh, mas esse casal havia chegado de Roma, mas diz assim o texto, em vista de ter Cláudio, imperador, quarto imperador da dinastia júlio claudiana decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, todos, Paulo aproximou-se deles e Paulo teve muito apoio desta 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 família. A gente vai entender o que aconteceu em Corinto depois. Eu estive em Corinto há um ano um ano e meio atrás. É algo impressionante ali o local da pregação de, de Paulo, onde Paulo se estabelece. Bom, enfim, vamos avançar. Igreja guarda isso no, 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 essa questão da expulsão dos judeus de Roma pelo Imperador Cláudio, que isso tem impacto nessa segunda viagem missionária. A gente não vai ver esse impacto hoje, a gente vai ver esse impacto na aula que vem. Igreja, Gen... volta, volta. Igreja Gentílica de Roma. Isso é interessante. Por quê? Em função dessas expulsões, das duas expulsões dos judeus de Roma, nós não tínhamos quase mais judeus em Roma. Então, é muito interessante, porque quando Paulo escreve a epístola aos romanos, diferentemente da maioria das epístolas escritas por Paulo, ele não escreve a epístola destinada aos irmãos da sinagoga tal, das, aos irmãos convertidos. Aos, ele escreve aos gentios uh, uh, estabelecidos em Roma. Vamos ver. Próximo slide. Saudai. Olha o, que, olha o texto de de Paulo quando ele termina uh, a, 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 a sua epístola escrita à Igreja de Roma. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Então é possível que Paulo estivesse aqui se referindo uh, à prisão deles em Éfeso, Talvez em Cesareia Marítima, mas muito provavelmente na prisão de Éfeso. Claro que Paulo não estava se referindo à prisão em Roma, porque Paulo, quando escreveu a Epístola aos Romanos, nunca havia estado em Roma. Mas ele diz assim, os quais são notáveis entre os apóstolos. Olha que, que interessante isso. E estavam em Cristo antes de mim. A Bíblia não diz qual é o grau de parentesco que esses irmãos tinham com Paulo, mas diz que esses parentes de Paulo se converteram antes de Paulo. E não eram de uma raiz ah, é, judaica nesse momento. Assim, a Bíblia não demonstra isso, em que Péssia tivesse parentesco com Paulo. Vamos avançar. Eu preciso que alguém. Eu, é 9, são 927 mesmo? 927, então tá bom. É, diz o texto Paulo também escrevendo a igreja de Roma missiva romanista dirijo-me a vós outros que sois gentios olha o que Paulo fala visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles, olha que tremendo Paulo coloca os gentios como exemplo para os judeus, que ainda não haviam se convertido. Paulo diz, glorifico o meu ministério como apóstolo dos gentios. Meu, Paulo está dizendo assim, o meu ministério como apóstolo dos gentios, eu glorifico a Deus, porque, para ver se de alguma maneira, de algum modo, posso incitar a emulação, ou seja, é, incitar os judeus, a concordarem comigo, a me terem como exemplo, ou até melhorarem, porque emulação significa isso, igualar ou até melhorar na postura. Então, incitar a emulação os do meu povo, dentre os fariseus, os judeus, e salvar alguns deles. Olha que tremendo. Próximo slide. Então, vamos entrar na segunda viagem missionária, que acontece paralelamente a isso. A gente vai ver rapidamente alguns pontos importantes, não vai dar para ver mais em todas as cidades, enfim. Só para a gente compreender mais à frente. Próximo slide. então a primeira, viagem, a, segunda viagem, a primeira viagem missionária acontece no início do ano 49, a segunda viagem missionária começa no final do ano 49 e se estende até o ano 52 e muita coisa acontece nesse período. Não só durante a segunda viagem missionária. Diz o texto, Atos capítulo 15, verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, aquela pergunta que eu fiz. Então, eles partiram para a segunda viagem missionária quando Paulo chama Barnabé para partir para a segunda viagem missionária, para fortalecer a fé dos irmãos nas cidades e nas igrejas por onde eles passaram durante a primeira viagem missionária. Barnabé acompanhou Paulo? Não. Paulo fez o convite mas quando ele fez o convite, diz assim, olha, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltamos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Próximo slide. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha. Não houve... Não os acompanhando no trabalho, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Vocês lembram que, na primeira viagem missionária, ainda nos primeiros trajetos, quando eles saem de Antioquia e eles passam pela Silício e vão para a ilha de, do Chipre, e ali se estabelecem nas duas igrejas de Chipre, quando eles saem do, de Chipre em barco, em navegação para a região da Panfilia, onde fica a cidade de Éfeso, uh, Marcos, João Marcos, decide não acompanhar mais Paulo e Barnabé durante essa primeira viagem missionária e retorna não para Antioquia, mas para Jerusalém. Em função disso, agora, partindo para a segunda viagem missionária, Paulo diz para Barnabé, vamos para a segunda viagem missionária, e Barnabé o que, que diz? Vamos sem Paulo, mas vamos levar Marcos, João Marcos. E evidentemente que Paulo rechaça a ideia de levar aquele a quem uh, os havia abandonado durante a primeira viagem missionária. Uh, pois bem, então ali eles se separam, Paulo, Barnabé, a dissensão foi de tamanha monta, que Barnabé segue com Marcos, porque tinha ali um grau de parentesco, possivelmente Barnabé era tio de Marcos. Ele leva Marcos para a ilha do Chipre, porque Barnabé também era cipriota, e ali estava estabelecido seus familiares. E o Evangelho, sobremaneira, avança na ilha do Chipre em função dessa dissensão. Então, a gente fala da dissensão como algo negativo, e de fato foi, mas ele teve consequências muito positivas. Saiu o slide, próximo slide. Pronto, aqui nós temos o mapa da segunda viagem missionária. Não sei se vocês vão conseguir é, compreender, vocês vejam que, durante a primeira viagem missionária, conseguem entender ali, enxergar ali Antioquia? Antioquia. Chamada Antioquia da Síria, nós temos aproximadamente 10 Antioquias nesse tempo. Na primeira viagem missionária, eles partem de Antioquia e voltam para Antioquia sem passar pela Judéia, por Jerusalém. Na segunda viagem missionária, eles partem mais uma vez de Antioquia, passam por Tarso. Quem morava em Tarso? Paulo. Paulo. E ali naquele momento, possivelmente, os pais de Paulo. Ele vai para Tarso e depois segue para a região da Ásia Menor e nós Sabemos que a região da Ásia Menor ela é dividida em sub-regiões. Nós temos... Amplie esse mapa só um pouquinho, só para eu mostrar as subdivisões. Assim está ótimo para mim, mas só para eles compreenderem, só para a igreja compreender. É, isso, perfeito. Essa região onde fica Tarso é a região da Silícia. Essa região onde fica... Éfeso é a região da Panfilha. Essa região onde fica Antioquia é a região da Pisídia. E essa região onde fica Icônio, Listra e Derbe é a região da Galácia. Quando Paulo, por exemplo, escreve uma epístola à igreja de Éfeso, ele escreve a uma igreja estabelecida em uma cidade. Quando Paulo escreve suas epístolas à igreja de Corinto, ele escreve a uma igreja estabelecida em uma cidade. Assim também a Roma, assim também a outras cidades, mas aos filipenses, por exemplo, na cidade de Filipos, as epístolas à Tessalônica, a cidade de Tessalônica. Mas, quando ele escreve aos Gálatas, ele escreve às cidades igrejas estabelecidas nas cidades da região da Galáxia, em especial Icônio, Listra e Derbe. E vocês lembram que durante a primeira viagem missionária de Paulo, quando eles saem de Antioquia, eles fazem um caminho inverso ali, descendo, eles saem de... porque na, segunda via, na primeira viagem missionária eles fazem um caminho inverso, né? eles saem de Antioquia, vão para o Chipre, Salamina, Paphos e depois... Seguem para a região uh, da Panfilia, ali próximo a Éfeso. Depois eles vão à Antioquia e aí vão descendo. Icônio, Listra, Derbe. Agora eles fazem um caminho inverso. Eles vão pela Cilícia, por Tarso, e depois entram na região da Galácia, onde eles visitam essas igrejas. Ocorre que, durante a primeira viagem missionária, Paulo, em Listra, é apedrejado quase até a morte, é incitado pelos judeus, tanto da igreja de Antioquia quanto da igreja de Icônio. Ele passa por Antioquia, depois por Icônio, e quando ele está em Listra, os judeus que estão em Antioquia uh, e Icônio se juntam aos judeus de Listra, e pedre... Paulo é levado para fora da cidade, e eles apedrejam Paulo ali quase até a morte. É, mas Paulo é protegido pelos irmãos, pelos discípulos. Uh, agora Paulo decide retornar a essa região. E algo uh, uh, muito uh, peculiar acontece, mais uma vez, nessa cidade de Listra, porque quanto a, a comitiva missionária parte de Antioquia, com quantos irmãos? Paulo e Silas. Então, a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, inicialmente com Marcos, mas Marcos abandona antes de chegar na Panfilha. Hum, a segunda viagem missionária, Paulo e Silas. É interessante notar que Silas tinha origem grega. É, e isso é importante para a gente compreender depois alguns fatos que aconteceram, é, sobretudo na região da Macedônia, quando eles foram presos na Macedônia. A gente vai ver isso. É a, a continuação da segunda viagem missionária, a gente não vai ver isso hoje. Mas a importância da, da, da nacionalidade romana de Silas, um, e aí algo acontece ali em Listra, porque eles estavam em dois nessa comitiva missionária, né? Paulo e Silas. Tem mais um que entra, que soma essa comitiva missionária. Alguém consegue lembrar? Alguém consegue lembrar de um, de um, de um discípulo que começa a caminhar com Paulo a partir dessa, desse momento, na segunda viagem missionária, quando Paulo o encontra em Listra? E ali ele acompanha Paulo e Silas durante essa segunda viagem missionária? Quem, ganhar, quem acertar ganha um bombom que o Gernes vai, vai comprar para você de presente. O Gernes vai comprar para você de presente. Então, queridos, olha só. É... Próximo slide, para a gente ver o nome dessa pessoa. Chegando também a Derby e a Listra, havia ali... Um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, que dava um bom testemunho. Os irmãos em Listra e Icônio, quis, que dava bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circun, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Olha que interessante. Qual foi uma das, uma das diretrizes do concílio de Jerusalém? Que os, os gentios não precisavam mais ser circuncidados. Mas Paulo, quando decide levar consigo Timóteo, que era filho de pai grego, decide circuncidar Timóteo. Por quê, queridos? Ainda que Paulo, que fosse Paulo o maior dos defensores da não-circuncisão dos, dos gentios, Paulo decide circuncidar, porque ainda que não fosse, ainda que Paulo entendesse que naquele momento é, que, não era, que não era importante a circuncisão, e a circuncisão não tinha valor nenhum para quem não era judeu que o importante era a circuncisão da alma, do espírito, do coração, Paulo entendeu que, seria, que eles teriam um, um, um maior acesso, um melhor acesso ao judeu, uma maior aceitação do evangelho, da pregação do evangelho, sobretudo dentro das sinagogas, se ele levasse consigo um filho, um discípulo igualmente circuncidado. Olha que tremendo isso. Então, ali... Naquela região de Listra, Paulo encontra Timóteo, e Timóteo passa, a partir desta cidade, a acompanhar a comitiva missionária. Próximo slide. Voltamos ao mapa. Então, eles saem de Antioquia, vão à região da Silício, em Tarso, vão à região da Galácia onde encontram ali Derbe, Listra e Cônio, onde levam, encontram Timóteo, depois eles vão, voltam para Antioquia, e Antioquia, onde eles foram igualmente perseguidos da primeira viagem missionária, primeira viagem missionária, Paulo ali é, decide partir para Troade. E, de Troade, a intenção de Paulo era retornar para Éfeso, seguir para a ilha de Chipre e voltar para Antioquia. Foi isso que eles fizeram? Não. Quando Paulo estava em Troade, Paulo nunca havia estado na região da Macedônia, na massa continental europeia. Mas, quando Paulo está em Troade, ele tem uma visão, durante um sono, a visão de um, o que a Bíblia chama de um varão macedônico, pedindo ajuda, pedindo socorro. E aí Paulo decide é, partir da, da, de Troade para as igrejas da Macedônia, em, especialmente Neápolis, Filipos e Tessalônica. Ocorre que quando ele está em Troade, ele ainda encontra mais um servo do Senhor que decide acompanhá-los nessa comitiva missionária. Então, a comitiva missionária saiu de Antioquia com quantos membros? Dois, Paulo e Silas. Quando chega na região uh, da Galáxia, em especial, na, em especial na cidade de Listra, essa comitiva missionária cresce com o um advento ali, com a chegada de Timóteo. Mas, quando eles estão em trode, mais um discípulo soma, chega para somar a essa, a essa comitiva missionária, e eles partem para a região da Macedônia em quatro membros. Quem era esse quarto membro? Se você acertar, o Léo vai te dar um bombom. Fica tranquilo, viu, Léo? Não precisa comprar bombom. Ou pode ser um sushi, um sashimi, alguma coisa do gênero. Enfim, vamos entender quem era esse médico que decide acompanhar a comitiva missionária. Lucas. Próximo slide. E, tendo contornado Mísia, desceram a troade... Quem escreveu o livro de Atos? Agora, presta atenção comigo aqui. Lucas está relatando toda a história das viagens missionárias no livro de Atos. Foi ele quem escreveu o livro de Atos. Mas ele participou da primeira viagem missionária? Não. Ele participou dos eventos que antecederam a segunda viagem missionária? Não. Ele participou dos eventos da segunda viagem missionária até a chegada a Trode? Não. Portanto, ele escreve o livro de Atos, na terceira pessoa do plural, veja o que ele diz, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade, eles desceram a Troade. A partir de Troade, dois versos à frente, Lucas escreve de outra forma, ele diz assim, assim que teve a visão, aquela visão do, va do varão macedônico, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Agora ele diz, procuramos. Ele se inclui. Lucas, agora, não escreve mais na terceira pessoa do plural, mas na primeira pessoa do plural. Ele decide acompanhar a, a comitiva paulina até as cidades da Macedônia. Não haviam igrejas ainda. As igrejas foram estabelecidas na Macedônia a partir dessa segunda viagem missionária. E diz o texto, então, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Lucas também entendeu que o chamado para a pregação do Evangelho também lhe, lhe incumbia. Uh, e é muito, é muito interessante, porque depois que ele passa pela região da, da Satrácia, depois de Neápolis, e eles chegam em Filipos, onde nós temos a notícia da primeira conversão, a conversão de uma mulher chamada Lídia, às margens do Rio, uh, ali a igreja de Filipos é estabelecida na casa de Lídia. Todos da casa de Lídia se convertem, a igreja ali é estabelecida... E aí é muito interessante, porque depois que eles partem dali e vão para a Tessalônica, o texto lucano de Atos dos Apóstolos volta a ser escrito na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque Lucas não acompanha a comitiva missionária de Paulo durante a segunda vi viagem missionária. Lucas é instituído como primeiro pastor da igreja de Filipos. Quando a segunda viagem missionária chega na cidade de Filipos, e ali eles têm a conversão de Lídia, e aí a casa de Lídia se converte, a casa de Lídia se transforma num local de oração, e ali se estabelece a primeira igreja, na casa de Lídia, ficando ali como pastor dessa igreja, Lucas, o médico amado. Olha que incrível isso, queridos. Próximo slide. Já acabou, né? Tem mais quantos slides, por favor? Dois? Tem mais sete? Vamos avançar então um pouquinho, gente, um pouquinho. Vamos só para a gente entender. Ainda eles foram para Filipos. Olha, eles saem de Trode. Trode é o que hoje é ainda a, a Turquia. E eles vão a Filipos, no que hoje é a Macedônia, a Grécia. Tá bom? Antiga Grécia, toda a região da Macedônia, quando nós falamos de Macedônia, naquele tempo, pertencia à Grécia. Tá? Assim como a, como, a, como, a, como a região da Ásia Menor é dividida em sub-regiões, a região da Grécia também é dividida em sub-regiões. A Caia, a região de Atenas, a região da Macedônia, enfim. Vamos lá, vamos avançar. Próximo slide. Então, no sábado, olha que interessante isso. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O que, é que chama a atenção aqui? o que chama atenção é o que está em amarelo. Isso tudo chama atenção, mas o que está em amarelo é um destaque muito importante. Por quê? Porque durante a primeira viagem missionária, onde Paulo e a comitiva missionária, composta por Barnabé, não saem da região da Ásia Menor, eles se concentram nessa região da Ásia Menor, em nenhum momento eles vão para a massa continental europeia, em nenhum momento eles vão para a, a, a Grécia, uh, eles vão e eles pregam o Evangelho sempre nas sinagogas. A preocupação de Paulo era sempre chegar no sábado em algumas cidades, a ideia era ficar sempre três sábados nas sinagogas, pregando o evangelho nas sinagogas. E aí, quando eles chegam na cidade de Filipos, no sábado, no dia da pregação do evangelho, na sinagoga, Paulo vai para um, a margem de um rio, onde eles entendem que ali há um local de, de, de reunião de oração. Por quê? Porque não havia sinagoga. Porque não haviam judeus em Filipos suficientemente a ponto de é, existir ali uma sinagoga. Então, eles vão para um local que eles é, têm como local de oração, um lugar que margeia o um rio, e ali eles encontram Lídia, Lídia se converte e diz o texto que a casa de Lídia se converte, enfim... Ah, e, a partir dali, a igreja em Filipos nasce, Lucas é instituído como, como pastor dessa igreja. Lucas que veio da cidade de de última cidade, o que hoje seria a cidade mais próxima ali de Istambul. Vocês muito bem sabem que Istambul é a única capital do mundo que, que, que pertence a dois continentes diferentes. Metade da cidade de Istambul fica na Europa e a outra metade na Ásia. Uma parte maior fica na Ásia e uma parte menor na, na, na Europa. Próximo slide. Istambul, que é a antiga Constantinopla, a antiga é, a sede da Igreja Romana do Oriente. Em Atos, Atos 16, 31, eu botei esse verso, porque é um verso, um verso que nós falamos tanto, então é só para a gente se situar aonde isso aconteceu. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Exatamente, exatamente nesse local, em Filipos, eles decidem permanecer ali por algum tempo. Inicialmente, a ideia era que permanecesse três sábados, mas depois que instituíram Lucas eles partem para a região da Tessalônica. Mas, enquanto eles estavam ali, uh, eles começam a pregar o Evangelho e muitas pessoas se convertem. E uma mulher endemoniada, adivinhadora, já avançamos, né? vou, en vou encerrar já já, tá? Ela, Paulo expulsa os demônios dessa mulher. E, em função disso, como aquela mulher era uma fonte de riquezas da cidade, Paulo e Silas são presos, açoitados e levados... A, a prisão. Muita coisa acontece em função disso, mas ali naquela... A, eles começam a louvar a Deus, vocês conhecem esse episódio, só para vocês se situarem que isso aconteceu ali, na Macedônia, na cidade de Filipos, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo e Silas começam a louvar todos os presos, diz o texto, todos os presos de outras, elas ouvem o louvor, começa um terremoto, as celas todas se abrem Paulo e Silas decidem não fugir da prisão. E os outros presos? Ninguém foge. Por quê? Porque todos ouvem o louvor e se, e se identificam com o testemunho de Paulo. Então, quando o carcereiro vê as celas abertas, ele pega uma espada para se suicidar. Paulo diz, não faça isso, ninguém fugiu. Ninguém, ninguém fugiu. E aí aquele carcereiro se converte e, e pergunta, como eu faço para ser salvo, para conhecer esse Senhor? E aí ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Uh, vamos orar, a partir da aula que vem a gente continua a partir daqui. Tá bom? Uh, bom te ver, irmão. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, ó Pai, pelos teus ensinamentos. Obrigado, ó Pai, por essa escola bíblica dominical. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos que aqui estão, mas abençoa também aqueles que onde chegar aqueles que estão em seus lares, aqueles que estão acompanhando essa IBD de seus lares. Oramos, Deus, para que mais uma vez o seu, Senhor derrame a, a tua santa unção sobre o pregador desta manhã, sobre o anjo da igreja, sobre o nosso pastor. Oramos todos em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que este domingo de uma forma muito especial seja um domingo de conversão de vidas, onde joelhos se dobrarão e línguas confessarão o teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus muito te abençoe.